0: podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, sejam bem-vindos ao podcast de Health da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Horizon. Eu sou Carolina Abelin, repórter, e neste episódio vamos falar sobre desigualdades no acesso à saúde suplementar. Participam deste episódio o ex-ministro de Previdência Social e atualmente superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, José Sequin, e a advogada com atuação na área de compliance, em equidade e pesquisadora do tema de igualdade racial e assuntos antidiscriminatórios, Tainá Aredi. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, O Brasil possui 50,7 milhões de beneficiários de planos privados. Destes, 47,8 milhões possuem o benefício por estarem vinculados a uma empresa ou associação. Outro recorte trazido pela pesquisa do IES... Perfil, Características do Emprego e Avaliação dos Beneficiários de Assistência Médica no Brasil aponta que 61% dos beneficiários dos planos de saúde são brancos. Pretos e pardos correspondem a 37%. Os números são o retrato das desigualdades socioeconômicas do país, onde, nos grupos que têm condições de usufruir do sistema de saúde suplementar, predominam pessoas brancas, com maiores índices de renda e escolaridade. Isso implica diretamente em restrições na oferta de tecnologias e terapias inovadoras a grupos socialmente vulneráveis. O superintendente do Instituto, José Sequim, pontua que os dados ganham relevância como norte para a construção de políticas públicas.
1: Planos que são pagos por empresas vem crescendo hoje já passa de 70%, então de cada 100 pessoas que tem plano, mais de 70 são planos da empresa. Como no emprego você ainda tem uma predominância de uma determinada cor, no caso a branca, é isso também um dos motivos para fazer com que o percentual de pessoas de cor branca entre os planos de saúde seja maior até mesmo maior do que bem maior do que o percentual da população da, da, daquela cor na população como um todo é, o nosso trabalho foi quantificar levantar essas informações e quantificá-las então é uma contribuição importante que o Instituto do IES pode dar para esta questão a gente em princípio não formula políticas A gente levanta informações que são muito importantes para quem formula políticas, para a sociedade entender o que se passa, para que a gente tenha uma melhor compreensão desses fenômenos todos e possa apoiar políticas que venham no sentido de diminuir essa desigualdade, aumentar o acesso à saúde de todos os brasileiros, independentemente de cor, nível de instrução, nível de renda, e também melhorar o acesso dessas pessoas a plano de saúde. Né? Normalmente, plano de saúde: quem tem acesso é quem tem emprego, quem tem renda, quem tem bom nível de, de educação. Então, a desigualdade que existe no país também se espelha na participação a plano de saúde. E, portanto, o acesso à saúde privada financiada pelos planos de saúde. Na verdade, quem financia é a pessoa que compra o plano, não. O indivíduo que compra o plano e a empresa que compra planos para seus colaboradores. Não há outro financiador do sistema de saúde privado. Mas é importante que a gente conheça e possa tratar dessa questão. É uma vergonha nosso país ter tamanha desigualdade que permanece ao longo do tempo Teve momentos em que ela caiu, um dos momentos importantes que ela caiu foi no lançamento do Plano Real, do qual eu fui partícipes lá na época da formulação, etc. Tem uma, uma derrubada, desigualdade muito grande. Mas com o retorno da inflação, com outros fenômenos que acontecem, a de, essa redução voltou a aumentar de novo.
0: Na análise da advogada Tainai Arédio, o retrato traçado coloca em discussão o conceito de democracia plena, que só existe com a garantia de direitos
2: fundamentais. Acho que diz muito, não só sobre o nosso país, mas como como se conforma a questão do direito nas democracias modernas e complexas. Eu acho que isso não é uma questão só do Brasil especificamente, eu acredito muito que a gente precisa considerar que é uma questão mundial, né, em larga escala. Isso porque se a gente considerar que nós aqui temos o SUS é, que cobre um, alguns dos direitos fundamentais para é o direito à saúde, isso é, significa que a nossa população está à frente de algumas outras, inclusive do que se chama de primeiro mundo, quando a gente vai tentar ter acesso ao, ao direito à saúde em si, algum tipo de tratamento. Mas diz muito também sobre como se conforma o capitalismo e como se conformam é, os acessos a direitos básicos e mínimos, né? que a gente não está falando de algo que deveria ser visto como é, um, um, item de, um, um item de escolha, mas algo que todo mundo precisa quem relembra que o nascimento
0: dos planos privados de saúde é anterior à Constituição de 1988, que no artigo 196 universaliza a saúde como direito de todos e dever do Estado. Era uma forma de garantir a assistência dos operários.
1: Os planos nasceram, na muito por iniciativa de um médico muito conhecido, que chama Júlio Zapsky, nos anos 50, junto com a industrialização, a chegada automobilística no Brasil. Cresceu desde então, em parte até incentivada, porque na época, pessoas que tinham carteira assinada e que tinham acesso à saúde pública. o Quem não tivesse carteira assinada dependia da caridade, dos hospitais filantrópicos, etc. E essas empresas que davam plano para seus funcionários tinham um desconto na contribuição previdenciária, já que supostamente essas pessoas iam recorrer ao sistema privado e não ao sistema, na época, público de saúde. A Constituição disse, saúde é para todos, é universal e é gratuita. Ela não diz isso, mas a gente construiu como se se tivesse um mandamento constitucional que definisse a gratuidade no ponto de atendimento. E as pessoas e empresas pagam impostos para terem direito e terem acesso a esse sistema aí. O engraçado é que quando foi implantada a ideia do SUS de acesso universal para todo mundo, Foi também o momento em que a Previdência deixou de financiar a saúde. A Previdência mandava 30% do que ela recolhia para financiar a saúde. Em 1993, esse dinheiro da Previdência acabou e não mandou mais um tostão para a saúde. Pensemos só o seguinte, nesse ano, o recolhimento da Previdência, do INSS, deve estar na faixa dos 550 bilhões. 30% 30% de 550, então aí 160, 170 bilhões, corresponderia a dobrar o orçamento do SUS. Esse é o dinheiro que faltou e não tem como voltar, porque a Previdência está consumindo toda a arrecadação e mais um pouco. Então foi um momento de universalização de um lado, e foi bom, positivo, fantástico, De outro, de subtração das receitas, porque as receitas que a Previdência mandava precisavam ser destinadas para pagar aposentadorias. Não teve mais. Criou-se, portanto, essa dificuldade que está aí até o dia de, de hoje.
0: Hoje as empresas ainda têm incentivos para oferecer planos privados, como redução da carga tributária, no caso daquelas em regime de lucro real. A cobertura de saúde não é benefício trabalhista previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. As empresas não são obrigadas a oferecer o plano ao trabalhador, mas grande parte o fazem. Tainá esclarece que no caso de afastamento por problema de saúde, há jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de manutenção do benefício, o que infelizmente também não garante acesso a tratamento.
2: E como não é um, uma obrigação, mas sim algo que é colocado como um benefício, é um plus para o contrato de trabalho, vai depender de qual o contrato que a empresa... E aí quando a gente fala de pessoas que têm convênio apenas porque têm um trabalho, como a grande parte dos brasileiros, é, que possuem é, o, o, o acesso ao seguro-saúde, é, tem dentro dessa conformação, a gente vai ter ter que compreender qual é o contrato que é firmado dentro do contexto de trabalho. Eu não vi ainda um um trabalhador tendo que ser afastado e perdendo o benefício de acesso à saúde para o convênio, mas ele vai perder quando no término do contrato dele é possível que a pessoa possa ter ainda o uso do convênio, mas não possa ser signatária do tratamento. E aí o que acontece é a possibilidade de uma judicialização para que ela possa ter acesso ao tratamento, aos remédios, e também, não só para ela, né, acho que vale a pena a gente considerar uma questão relacionada ao acesso a convênios médicos, ao seguro de saúde, que é a possibilidade do uso por dependentes. Então os dependentes também acabam sendo signatários, o que expande aí o acesso, né? que expande a qualidade de vida e o maior tempo de vida das pessoas dessa família quando existe a possibilidade do uso por dependentes. Aí haverá ainda uma questão mais específica em relação a eles que que vai gerar uma possibilidade maior de ação, de responsabilizar os convênios por por, endereçar o tratamento correto a essas pessoas.
0: Segundo dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apesar de que pretos e pardos respondam por mais da metade dos trabalhadores formais, eles ocupam menos de 30% dos cargos gerenciais. Na estratificação por gênero, o cenário mostra a dificuldade de acesso ao mercado formal para as mulheres. De acordo com o relatório do Dies o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 44% da força de trabalho do país é feminina, embora elas sejam maior parte da população. Para aquelas que estão colocadas, a barreira a ser transposta é da disparidade na remuneração. A mesma pesquisa aponta que em 2022 as mulheres ganhavam em média 21% a menos do que os homens. Contudo, a permanência no mercado formal de trabalho pode ser prejudicada quando a doença traz sequelas graves e incapacitantes. Um dos casos emblemáticos é o da neuromielite ótica, doença autoimune rara e caracterizada por surtos graves e recorrentes no sistema nervoso central.
2: A gente tem uma série de doenças assim que eu acredito que, se forem observadas da perspectiva racial, é precisariam de uma nova avaliação, como por exemplo anemia falciforme, que não é uma doença que está integrada ao ao escopo de doenças que podem ser signatárias de um, uma, um benefício do, no INSS, por exemplo, e que é uma doença majoritariamente é, de, para, de de pessoas negras, né? Pessoas negras são são signatárias. Assim como doenças de neuro, neurológicas, é, que, que hoje são relativizadas é, pela população e não compreendidas pela falta de investimento em pesquisa e informação, é, vão fazer com que acaba que as pessoas não conseguem ter o um mínimo de um acesso à saúde, um tratamento, mas também não consigam viver de forma minimamente digna. Porque você virar para uma pessoa que tem anemia falciforme, que eu seja assim, sente dor o dia inteiro, todo dia para sempre, e dizer para ela que isso é besteira, ou que ela precisa trabalhar e que ela vai melhorar, qualquer dessas, é, dessas frases aí motivacionais que não vão fazer com que a pessoa consiga ficar bem, afinal ela tem uma doença recorrente patológica autoimune e que não tem cura ainda, é só faz com que ela tenha uma vida muito ruim, né, uma vida quase que inacessível e diminui o tempo de vida dela e também se gera uma dor muito grande aí para os familiares. E para doenças neurológicas a gente tem uma ideia ainda muito vazia é, e muito pouca informação em relação a elas. É, a neuromielite é uma doença muito específica que vai afetar a medula, mas que as pessoas não conseguem compreender como funciona. Isso vai significar não só uma falta de empatia em relação a essas pessoas, mas também uma dificuldade no acesso ao diagnóstico, é, o não diagnóstico, a relativização da existência da doença e, principalmente, a relativização dos efeitos dessa doença na vida da pessoa. Isso vai significar que essas pessoas podem ser vistas é, e, a partir disso, discriminadas é, e observadas como pessoas que não estão interessadas em participar da vida social e da vida civil, em trabalhar em qualquer coisa do gênero. Isso vai gerar o não acesso ao convênio, já que grande parte da população acessa o convênio porque trabalha e essas pessoas não necessariamente conseguirão se manter dentro dos postos de trabalho pela incompreensão, que significa doenças neurológicas. Eu acredito sempre que a gente precisa considerar Uh, em que página que nós estamos no Brasil, é, no que se refere à discriminação. E quando nós falamos de pessoas que têm alguns marcadores sociais de diferença, é, isso vai fazer com que o acesso seja diminuído. E a possibilidade de ser bem atendido e de ter um diagnóstico é, plausível, um diagnóstico acertado em relação a doenças, principalmente doenças raras, E principalmente doenças endereçadas a mulheres e pessoas negras, é muito menor. Vai significar que essa pessoa vai passar mais tempo sofrendo, ou ela vai ter um avanço exponencial da sua doença, e possivelmente não terá acesso a um tratamento, e quando tiver, esse acesso pode ser. Ele pode ser feito de uma maneira mais difícil, né? Ele pode pode necessitar da intervenção judicial. O
0: ex-ministro José Sequim complementa a reflexão sobre a dificuldade de acesso a tratamento, especialmente em doenças raras.
1: As doenças raras têm uma dificuldade no tratamento, porque muitas vezes a indústria farmacêutica não esteve voltada para desenvolver terapias, medicamentos para essas doenças que são raras. Isso me afeta toda a doença rara, independentemente da prevalência por cor de, de pele. É, é, é assim que é, que é o, o mundo que a gente vive. Se precisa ser assim, é outra história, vamos pensar em políticas, como é que você financia esse desenvolvimento, como é que você custeia o acesso a pessoas, né, essas poucas Pessoal, eu falo poucas como proporção da população.
0: Tainá, que é mulher negra, acredita no caminho de evolução trilhado até aqui, apesar de a jornada ainda ser extensa e desafiadora. Para ela, o fato da pauta equidade estar cada vez mais presente deve ter impacto positivo no mercado de trabalho e, consequentemente, no perfil de brasileiros com acesso à saúde suplementar. A
2: gente está entrando no debate da equidade por vários motivos, porque as empresas agora reconhecem a equidade como valor, porque os financiadores entendem a importância da diversidade para o aprofundamento de projetos e produtos, e para uma série de outras questões, e para o interesse desse governo atual em ter pessoas diferentes das que sempre estiveram naquele lugar de poder, nesses espaços políticos e públicos, e como isso vai fazer a diferença quando a gente coloca essa narrativa, quando a gente coloca esse tema, esse debate, para dentro da prática das políticas públicas em geral. Eu acredito que o ganho é, o ganho da, da diversidade está em, pro, em projetos de lei, por exemplo, nesse sentido, que não trazem um tipo penal um tipo legislativo, mas que trazem a possibilidade da existência de uma política pública. E como que a participação coletiva faz com que essas pessoas que estão participando e outras que são convidadas a conhecer esse tema, é, vão lutar pela implementação e pela factualidade dessas políticas dentro do contexto brasileiro. E aí a gente sai né daquele lugar de achar que equidade, diversidade e inclusão é um tema da população negra e que gênero é um tema de mulher e que machismo é algo que a gente não devia falar, para entrar na consciência coletiva de que cada um fala do lugar, de onde se conforma, existe, se constrói como ser humano, social, do contexto de onde veio, desde o primeiro do, do que eu gosto de dizer, né que é a primeira estrutura de poder, que é a família, já que ter família é raro e ter família é algo é, que te denota poder, é, até as outras conformações que vão fazer com que todo mundo entenda que tendo ou não acesso a direitos, vantagens ou privilégios, é responsabilidade de cada indivíduo nessa nação fazer parte da construção é, de ferramentas que vão fazer com que todo mundo chegue lá, que todo mundo consiga acessar direitos. Esse podcast tem o
0: oferecimento da Horizon. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio da série Health Equity, aqui na MIT Technology Review Brasil. Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.